0: Pospekulujmy, jak według Ciebie wygląda y, procentowy udział osób, które stosują doping w stosunku do osób, które nie stosują dopingu w zawodach sylwetkowych?
1: To teraz trzeba pewnie rozgraniczyć na, 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 p- na płeć, kobiety, mężczyźni. Y...
0: W swoim tempie podcast sieci fitness City Fit. Kolejny odcinek podcastu w swoim tempie. Kłania się Jacek Bilczeński, a moim gościem dzisiaj jest najbardziej utytułowany trener fitness w Europie i specjalista od Metamorphos, Paweł Burakiewicz. Cześć.
1: Cześć, witam Jacku. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że nareszcie udało się nam spotkać, bo umawialiśmy się już chyba dobre, wydaje mi się, że trzy albo dwa lata.
0: Tak i w takich, w takich warunkach już od razu przed mikrofonami, od razu... Od razu zarejestrujemy naszą rozmowę. Dobrze. Pawle, przyznam, że próbowałem sobie policzyć twoje tegoroczne sukcesy i dosyć szybko zrezygnowałem, bo okazało się, że jest tego tego tak dużo. Wy naprawdę w tym roku zdobyliście dwa wiadra medali. Czy ty jesteś w stanie to policzyć, podsumować w jakiś sposób?
1: W jakiś sposób jestem w stanie, aczkolwiek to z biegiem lat się troszeczkę zmieniało, bo kiedyś liczyłem wszystkie medale. W tym roku nie jestem w stanie na pewno ich policzyć, więc mogę ci powiedzieć tylko overale, tylko trzeba tu wyjaśnić, czym jest mm-hmm. overall kategoria. Słucham zatem. W przypadku na przykład Mistrzostw Świata m, mamy 8 kategorii bikini wzrostowych, e, od 158 do plus 175 i zwyciężczynie wszystkich tych 8 kategorii spotykają się w kategorii overall. Okay. I mamy tylko jedno zwyciężczenie kategorii overall. Więc takich hoverali mamy w tym roku 18. Wow. Więc to jest ilość, możesz sobie wyobrazić, że potężna. Więc tak. ten rok był zdecydowanie najlepszy, jeżeli chodzi o nasz team.
0: O wasz team. No to jakby jeżeli nie jesteś w stanie tak prosto tego policzyć, albo jeżeli liczysz tylko to, co jest tym wierzchołkiem góry lodowej, to chyba świadczy trochę o sukcesie i trochę ciśnie się na usta takie pytanie, co jest sekretem tego sukcesu, ale ja nie zadam ci jeszcze tego pytania. Myślę, że do niego gdzieś okay. później dojdziemy. Chciałbym... Trochę porozmawiać o tobie, bo w internecie można znaleźć dużo informacji na temat twoich sukcesów, na temat twoich podopiecznych również. Natomiast bardzo niewiele informacji na twój temat i chciałbym sobie stworzyć taką trochę linię czasu. Jak wyglądały twoje pierwsze kroki jako trener? To trzeba się cofnąć
1: lata, lata temu. Przed rokiem 2000, początki moje na siłowni w wieku 17 lat, gdzie jeszcze nie było ani Instagrama, ani Facebooka, ale były Piękne gazety, czasy. które pewnie pamiętasz, czyli kulturystyka i fitness, flex i tak dalej, tak i tak jest. dalej. Ja gdzieś wtedy złapałem bakcyla na, na trening sylwetkowy. Tam też się przewijały w tych gazetach sylwetki kobiet, zawodniczek, oczywiście zawodników również. Wydaje mi się, że wtedy właśnie to się wszystko zaczęło w mojej głowie, taki kult nazwijmy to ciała, no i lata, lata, później e, sam wystartowałem
0: w zawodach sopetkowych, trzykrotnie. E... No właśnie, o tym chciałem zapytać, bo to był taki kolejny punkt na mojej mapie e, twojego rozwoju. Mamy 18 lipca 2015 roku, Dokładnie. Tak. numerek 147. Świetnie się przygotowałem Sopot. Dokładnie tak. Można nam to przybliżyć?
1: E, mogę przybliżyć, e, szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, które miejsce zająłem, wiem, że to nie było miejsce medalowe. Poznałem, co się z czym, że tak powiem, je, jak ciężkie są przygotowania. Myślę,
0: że powinniśmy powiedzieć, że to były twoje debiuty, bo my o tym wiemy, a nasi słuchacze prawdopodobnie nie.
1: Tak, to był pierwszy start. Fajne wspomnienia na pewno. Uważam, że dobry trener powinien przynajmniej raz,
0: najlepiej kilka razy startować. Żeby poznać to od drugiej strony.
1: Dokładnie tak. Szczególnie taki mental zawodnika, jakie ma obawy, jakie ma myśli przed zawodami, co czuje. Poznać ten głód, na zasadzie głodu mówię takiego fizycznego, ale też psychicznego, że myśli się w zasadzie tylko o... Jedzenie oczywiście nie każdy tak ma, bo u mnie raczej zawodnicy i zawodniczki nie cierpią aż tak, jak ja musiałem cierpieć. Jako ciekawostkę tylko powiem, że jadłem 1500 kilokalorii dziennie i robiłem dwie godziny kardio. Tak, to a było dodajmy, dość? bo
0: ja sprawdziłem, e, ważyłeś 80 kg. 80,5 kg.
1: E, dokładnie tak. W dniu zawodów nawet miałem 79,9, a nie wiem, czy, czy widziałeś tę informację, natomiast chudłem 28 kg. Dokładnie 20... właśnie. Tak Od 108 do, do 80.
0: Czyli e, popełniłeś trochę błędów?
1: Popełniłem i uważam, że to bardzo dobrze. E, jeśli już mamy omówić szerzej ten start, to, to tego nie ma na, na moich social mediach, ale ja po tym starcie wylądowałem w szpitalu. Okay. E, z bardzo poważnymi skurcz, skurczami, więc moje przygotowania były najgorsze, jednymi z najgorszych, jakie można było tylko zrobić. E, więc tylko to też nie były czasy, ani ja nie jestem taką osobą, która gdzieś tam narzeka. Mm, ale ja, popełnionym... ja myślę, to historii. Popełnionych było mnóstwo błędów i to nie ja je popełniłem, tylko mój były trener. Ale uważam, że dzięki temu ja mogę być lepszym trenerem i to się nigdy nie powtórzyło.
0: Czyli też w ramach przygotowań do tych zawodów miałeś swojego trenera? Dokładnie. Okay. Każdy,
1: każdy mój start, czyli trzy były z innym trenerem, no to pierwszy był niestety najgorszy, ale ja się jakoś tak, że tak powiem, nie załamałem, nie, nie zraziłem do tego sportu. i i gdzieś tam tym tkwiłem jeszcze. A w
0: którym miejscu, kiedy pojawiła się taka idea, żebyś ty jako trener zaczął pomagać innym w przygotowaniu do startu w zawodach sylwetkowych, stworzyć swój team? Bo ja znam wielu trenerów, którzy chcieliby obrać podobną ścieżkę, ale tego nie robią. Kiedy to się rodzi? Czy to jest kwestia doświadczenia, czy to jest kwestia wiedzy?
1: Znaczy nie wiem, czy oni tego nie robią, bo nie mogą, czy to jest kwestia ich wyboru, że nie chcą i nie mogą. Nie nie
0: zastanawiają się. Bo to jest, okay. trzeba zrobić pierwszy krok, czy, czy są na to gotowi. Kiedy ty e, wiedziałeś, poczułeś, że jesteś gotowy?
1: No ja uważam, że nie ma idealnego momentu e, i też każdy gdzieś musi zacząć. E, dla mnie jest łatwiej mówić, tak, bo ja mam teraz mnóstwo suk- sukcesów mm-hmm. i, tak, i, tak dalej, i tak dalej, ale gdybym miał coś doradzić dla początkującego trenera, to uważam, że powinien przygotować kogoś po prostu za free. Okay. Czyli nie oczekiwać, że mu się to zwróci, bo uważam, że to z jedną czy dwoma osobami jest niemożliwe. Na tej zasadzie nie będzie z tego dużej ilości pieniędzy, ale zawsze będzie jakaś reklama i jakiś początek. Jeśli ktoś chce od razu zacząć zarabiać z bycia trenerem sportów sylwetkowych, to uważam, że... Nie tędy droga. Nie tędy droga zdecydowanie. Ja zaczynając współpracę z osobami trenującymi sporty sylwetkowe, pracowałem na siłowni jako trener personalny i gdzieś to też mi dużo dało, bo nie wyobrażam sobie... nie mając kontaktu z żywymi ludźmi, rozpisywać jakieś plany treningowe online, czy, czy prowadzić
0: konsultacje. Czyli wciąż pracujemy z człowiekiem, a nie z, ze sztucznym tak. planem, tak? Znaczy, Dokładnie z... tak. Ja
1: teraz też spotykam się z podopiecznymi, którzy do mnie przyjeżdżają i też bardzo sobie lubię, cenię porozmawiać, e, przerobić niektóre ćwiczenia, to też mi daje dużo informacji. No właśnie, bo w,
0: w ramach swojego teamu ja to obserwuję prowadzicie szkolenia to jest taka trochę mam wrażenie kameralna atmosfera trochę intymna atmosfera czy to w twojej pracy bo możemy przejść do twojej pracy bo to jest taki kolejny punkt który chciałem poruszyć ci pomaga
1: zdecydowanie tak i jeszcze wracając do poprzedniego pytania a propos teamu team to jest bardzo duże słowo i bardzo trudno że tak powiem utrzymać utworzyć team bo bo team to to nie są dwie czy trzy osoby
0: Ile masz w swoim teamie obecnie znaczy zawodników? pytanie co
1: nazywamy teamem, bo czy podopiecznych, czy team jako tylko, tylko sportowcy?
0: Zacznijmy tylko od spo- no no Na pewno kilkadziesiąt osób.
1: Kilkadziesiąt osób. kilkadziesiąt osób. kilkadziesiąt osób. Tak, to są różne emocje, różne kraje, przede wszystkim różne języki. Ja mam podopiecznych z Korei Południowej, z Rumunii. Czyli z pracujesz z Niemiec, ze Słowacji, świata. nie będę to wymieniał, tak? mhm. też w Dubaju.
0: To, to, bo jakby ty w swojej pracy zawodowej z jednej strony właśnie pracujesz z zawodnikami, ale z drugiej strony m, pracujesz również z ludźmi, którzy nie mają ambicji zawodniczych, chcą poprawić swoją sylwetkę, lepiej się poczuć, no, coś u siebie zmienić, tak? Jakie to są proporcje? Ilu jest? Ilu Wiemy, że masz już kilkudziesięciu zawodników w swoim teamie, a ilu byłoby to osób, które nie mają ambicji zawodniczych? dla kontrastu?
1: Powiedziałbym, że 50-50, ale wydaje mi się, że 70-30 do 30, na zasadzie zwykłych, nazwijmy to, osób, które trenują rekreacyjnie. Czyli jest ich zdecydowanie więcej, tylko tutaj też jest większa rotacja. Mhm. Czyli sportowcy zostają, że tak powiem, na dłużej, a osoby trenujące rekreacyjne, wiadomo, nie zawsze jest zapał, nie zawsze są chęci, są też często jakieś tam problemy typu przeprowadzka, Choroba bliskiej osoby,
0: różne rzeczy. Jasne. bo Właśnie tak się trochę zastanawiam, czy można trochę skonfrontować te, te dwa światy. Spróbujmy skonfrontować może trochę te dwa światy, bo jakby idea i cel gdzieś tam na końcu jest podobny. Oczywiście skala tego celu może być, może być trochę różna, ale chciałbym trochę wyregulować może tak optykę na sam początek i w taki dobitny sposób to pokazać. Gdybyśmy zebrali sobie do kupy wszystkie te elementy, które stanowią... O celu sylwetkowym, tak? Trening, dieta, regeneracja, wszystko to, co ja nazywam taką randką z rzeczywistością, czyli ta praca, którą trzeba wykonać, żeby do tego celu gdzieś tam na końcu dojść. Nazwijmy sobie to wysiłkiem. I postawilibyśmy sobie na jednej szalce zawodnika sportów sylwetkowych albo osobę, która ma takie ambicje, żeby wystartować na scenie, a z drugiej strony Kowalskiego, który chce zrobić formę plażową. I załóżmy, że że jedna i druga osoba startuje z tego samego pułapu. Jaki to jest wysiłek, powiedzmy w skali od 1 do 10 w jednym i w drugim przypadku?
1: Ja uważam, że do formy plażowej jest dokładnie ten sam wysiłek, aczkolwiek od plażowej do startowej to to to, to różni zawodnika od, od nazwijmy to zwykłego Kowalskiego, czyli zazwyczaj to jest dosłownie kilka, czasami kilkanaście tygodni.
0: Okay, Bo to, jest, to później jest... się
1: zaczyna już taka trochę męczarnia. Czyli,
0: czyli yy, chcesz przez to powiedzieć, albo czy ja dobrze rozumiem, że taki off-season u zawodnika jakby, jest dosyć podobny, yy, albo wygląda dosyć podobnie również u Kowalskiego? Czyli jest tutaj dosyć dużo punktów wspólnych? Nie, właśnie Nie.
1: off-season... To, to tu jest ta różnica u zawodów. A tu jest różnica. Tak, ja bardzo dużą uwagę przykładam do właśnie off-seasonu. U mnie nie ma czegoś takiego, że zawody się kończą, jest pstryk i, mm-hmm. i jest jakieś lenistwo, jest więcej wyjść. Oczywiście też mówię, nie mówię, żeby ktoś był ascetą czy mnichem, aczkolwiek im wyższy poziom, na którym startuję, im wyższe ambicje i oczekiwania mm-hmm. wobec siebie, tym bardziej pilnuję, żeby ten off-season był super przepracowany. Ja właśnie wtedy pilnuję, żeby ktoś się wyspał. Żeby ktoś trzymał tą dietę oczywiście na 90% powiedzmy i żeby ktoś ciężko trenował, bo ale tu się dzieje magia na off seasonie u zawodnika.
0: Ale to, to chyba trochę jest tak, mówiąc wracając do tego co powiedziałeś, czyli im wyższy poziom zawodnika to chyba dotyczy każdej dyscypliny sportowej. Bo kiedy chcemy zrobić pierwsze kroki to zwykle te efekty pojawiają się stosunkowo szybko i nie chcę mówić, że nie wymaga to dużo wysiłku. Natomiast te skalę tego wysiłku bardzo często właśnie widać na tym bardzo wysokim poziomie, kiedy chcemy zrobić mały krok do przodu, kiedy mamy już te 100 metrów naprawdę w bardzo dobrym czasie i chcemy urwać z tego ułamek sekundy, oczywiście przekładając to na, na inną dyscyplinę, czyli czyli jakby to myślę, że to jest dosyć uniwersalne dla Hmm, chyba w większości dyscyplin sportowych, czyli im wyższy poziom, tym więcej wysiłku trzeba włożyć, żeby zrobić mały krok do przodu.
1: Dokładnie tak. Ja mam takie powiedzenie, które często powtarzam dla sportowców, że jedyne czego powinni się obawiać, to jest to, że ich konkurencja trenuje ciężej od nich, niczego działa? innego. Działa? Mam nadzieję, że działa, aczkolwiek to pewnie porozmawiamy w dalszej części rozmowy, jakie jest podejście w ogóle takie trochę psychologiczne do, do różnych osób. Aczkolwiek faktycznie, jeśli ktoś startuje w lidze zawodowej, bo prowadzę również takie osoby, czyli tam już nie ma wpisowego, za nic się nie płaci, tylko można wygrać pieniądze i tam są praktycznie sami mistrzowie świata, no to tam już jest poziom naprawdę level high i i, i tam trzeba mocno się starać, żeby się wbić nawet do najlepszej dziesiątki.
0: No dobrze, no to wrócimy do tego, bo mam tutaj kilka pytań z, związanych właśnie z takim przygotowaniem, ale to, to może za chwilę. Spróbujmy jeszcze wrócić do tego porównania trochę. Czym w takim razie różni się praca z zawodnikiem od pracy z osobą, która nie ma ambicji zawodniczych? Możemy wykazać jakieś punkty wspólne, jakieś różnice, żeby to tak wybrzmiało?
1: Tak, wydaje mi się, że ze sportowcem trzeba być ba- bardziej szczerym, czyli jak... Y- powiedzmy, w weekend poleciał z jedzeniem, no to trzeba go ochrzanić raczej bardziej. Mniej empatii, bardziej surowy? Dokładnie tak. Z racji tego, że jak zawodnik wrzuci jakiś check form w super świetle, gdzieś spompowany na siłowni, odbicie lustrzane, wygląda super i tam jest milion komentarzy. Wygrasz. Ekstra. A trener ci mówi, nie ma żadnego progresu. Ciśnij mocniej. Spieprzyłeś. Mocniej. Więcej.
0: Czyli zasadnicza różnica między Zawodnikiem, a osobą, która nie ma ambicji zawodniczych, to jest podejście trenera, ten element empatii i tego, na jak, jak bardzo jesteś szczery wobec niego.
1: Dokładnie, jak mocno przekręcić śrubę w momencie, kiedy ktoś. No bo jakby głównym celem zawodnika jest sukces sportowy. Tak. Głównym celem osoby trenującej rekreacyjnie nie jest sukces sportowy. Ona ma prawo sobie więcej wyjść, więcej podjeść, oczywiście z osobami, które naprawdę są skrajnie otyłe i nazwijmy to chore, no bo otyłość jest przecież chorobą, to też staram się trochę rozmawiać w, ró- w różny sposób, patrząc, który sposób na nie zadziała. Mhm. Bo niektóre osoby potrzebują kija, niektóre potrzebują marchewki, niektóre Jasne. potrzebują pochwały, niektóre wprost mi mówią, że one chcą mieć bata nad sobą. Więc jeśli mi osoba mówi wprost, no to wtedy tak z nią rozmawiam. Też kwestia właśnie mm, ich potrzeb na tej zasadzie. Staram się wyczuć osobę, też na tych profilach takich, które mamy, dwa mamy zamknięte profile, takie tylko dla, dla członków teamu. Raz w tygodniu staram się wrzucić na relacje coś takiego, że jeśli ktoś chce ze mną porozmawiać na dowolny temat, na przykład nie rozumie coś z planu treningowego, nie wie jaki jest na niego plan na cały rok, to ja chętnie porozmawiam, najczęściej wybieram rozmowę wideo, bo też lubię widzieć czyjeś emocje, czyjąś twarz, czy, czy się uśmiecha, czy jest zły, mm-hmm. jak wygląda. Też lubię, żeby ktoś widział mnie i żeby ta rozmowa była taka prawie, że na...
0: Wiesz co, bo tego trochę nie widać, bo tak jak mówisz, że to taki trochę zamknięty świat, macie swój zespół, macie macie swoje zamknięte środowisko, ale to trochę nie brzmi jak praca od 9 do 17, to nie brzmi jak takie rzemiosło, tylko jak...
1: Na pewno to jest, Jacku, pasja. Ja uważam, że jeśli ktoś nie ma pasji, to to, to nic się nie uda, czy to jest biznes, czy, czy jakaś kariera nawet sportowa. Właśnie wracając do sportowców, to też tutaj musi być ta pasja, bo jeśli to jest robione na siłę, to, to się nie udaje. Dlaczego to są zamknięte profile? Yy, że tak powiem, im wyżej jestem, im jestem bardziej popularny, tym bardziej chcę się dzielić, że tak powiem, swoją wiedzą, emocjami i wszystkim tylko z ludźmi, z którymi współpracuję, w jakiś sposób mi na nich zależy. Którzy na to zasługują? Możliwe, że też. A chcę, żeby to dla nich też było takie bardziej intymne. Na zasadzie na przykład robię live'a tylko dla nich, czy szkolenia, o których wspomniałeś, Yy, też robimy tylko dla nich. Ja nie muszę robić szkoleń, yy, w sensie, żeby zarobić pieniądze. Nie mam też na to czasu, więc się skupiam tylko na tych osobach, z którymi współpracuję. Na swoim małym podwórku. Dokładnie tak. I podwórku? uważam, że, że, że jakby oni są chyba, tak mi się wydaje, że, że za to wdzięczni przynajmniej widzę, że yy, naprawdę długo współpracuję z osobami z niektórymi po, po 4-5 lat. Nie? Czyli... Okay.
0: A powiedz mi, yy, bo to jest taki trochę kontynuacja tego, tego wątku, yy, z jakimi problemami właśnie Najczęściej borykają się zawodnicy, a z jakimi problemami borykają się ludzie, którzy nie mają takich ambicji? Czy to są podobne, podobne problemy?
1: Nie. Problemy są oczywiście takie życiowe podobne. Gorzej reagują na problemy życiowe na pewno osoby, które trenują rekreacyjnie, czyli szybciej się demotywują jakąś tam swoją chorobą, że, że podjadły w weekend i tak itd., tak Natomiast sportowcy bardzo różnie. Znowu pytanie, na jakim poziomie startują, ale jeśli mówimy o osobach, które jeszcze nie debiutowały lub startowały raz lub dwa, to zawodniczki, to jest śmieszne, ale 99% boi się, że się wywróci na scenie. To są ich najgorsze koszmary. Nie wiem skąd to się wzięło, bo to jest, tutaj będzie porównanie do spadających samolotów, to jest, ile powiesz,
0: promil? Prawdopodobnie. No to tutaj jest... Małe prawdopodobieństwo. Ale to prawdopodobnie wynika z tego, że ty nigdy na wysokim obcasie nie chodziłeś. No ja nie
1: nie chodziłem na szczęście. W każdym razie, jeżeli chodzi o te obawy, to o wynik sportowcy nie są aż tak, że tak powiem. Nie boją się tak. Ale
0: to to jest dosyć ciekawe, bo powiedziałeś, że te porażki lepiej znoszą mimo wszystko sportowcy, tak? W drodze do celu każdy tam ma jakiś swój cel, tak? I każdy może trochę różnie zdefiniować swoją porażkę, ale lepiej znoszą to jednak zawodnicy. Tak, ja to nazywam, że nie spuszczają oczu z piłki. A jak ty to przeżywasz? Bo ja, poczekaj, zanim odpowiesz, wczoraj rozmawiałem z jedną z osób i ona mi napisała, Mnie Jacek powiedziała właściwie, jest tak doświadczonym trenerem a nadal tak samo stresuje się każdym naszym startem. Bardzo to przeżywa i nie może spać po nocach.
1: Nie mam pojęcia, kto to powiedział, ale to jest prawda. Ja mam często koszmary przed zawodami i uważam, że przeżywam y, bardziej zawody niż bardziej zawodnicy? zdecydowanie niż, niż zawodnik. Y, tak, Nie wiem, dlaczego tak jest, czy to dobrze, czy to źle. Ja się bardzo, bardzo mocno przejmuję przed zawodami i najgorszym momentem w trakcie zawodów jest wyczytanie y,
0: wyników. Okej, okay, czyli to tylko świadczy o tym, że po raz kolejny to nie jest że rzemiosło swojej praca od tam powiedzmy 9 do, do 17. Nie,
1: może dlatego też współpraca ze mną może być trudna, bo ja mam takie kolejne powiedzenie, że jeśli zawodnik chce osiągnąć sukces, to musi chcieć bardziej niż jego trener. To jeśli ja będę chciał bardziej niż zawodnik, to to się nie uda. Mhm, czyli muszą cię zaskakiwać. No dokładnie Trochę tak. tak.
0: Powiedz mi... Biorąc pod uwagę tylu zawodników, z którymi pracujesz i zawodników, z którymi pracowałeś w przeszłości, czy to jest tak, że do ciebie trafiają tacy zawodnicy, którzy są taką surową gliną, których ty musisz uformować, czy raczej jest to taki diament, który wymaga już tylko szlifu, żeby stać się brylantem?
1: To powiem tak. Tych tych brylantów bardzo nie lubię. Nie lubisz. Może zaskoczy.
0: Czyli lubisz formować zawodnika od podstaw.
1: Dokładnie tak. Nigdy... Nigdy to, to nie pamiętam, może kogoś wziąłem, ale na same przygotowania e, wziąłem, przyjąłem, na same przygotowania bardzo nie lubię kogoś brać. Czyli jak ktoś jest przepracował fajnie off season i chce do mnie, że tak powiem, przyjść na redukcję. na 99% odmówię. Mhm. Uważam, że tam jest za mało mojej pracy, za mało możemy zrobić. To nawet nie chodzi się o pochwalenie czyjąś metamorfozą, tylko ja bym się źle czuł, żeby ktoś mnie oznaczył po, nie wiem, 8 tygodniach współpracy. Czyli to musi być też twój sukces. Bardzo lubię, kiedy ktoś ze mną zaczyna. Oczywiście jak ktoś startował raz czy dwa, to zawsze mówię, że musimy przepracować off-season. I jeśli chodzi o moje takie trzy, teraz powiem akurat o zawodniczkach, to wszystkie startowały od początku ze mną i dwie z nich zostały mistrzyniami Europy i świata. I to były moje takie sukcesy, które gdzieś najbardziej sobie cenię, bo, że tak powiem, były one całkowicie zielone. A, a później e, na zawodach słuchaliśmy hymnu, chociaż jako ciekawostkę mm. powiem, że raz był to e, polski hymn, a raz rumuński, bo, bo druga zawodniczka Kręci była. się
0: łza wokół hmm. wtedy? E, Czy nie jesteś aż tak uczuciowy?
1: Wydaje mi się, że, że łza się zakręciła, e, ale bardziej w momencie, kiedy zobaczyłem ich łzy, niż kiedy w momencie e, leciał hymn. Ja wiedziałem, co ona czuje. Mogę się domyślić, że to wszystkie te, te wyrzeczenia, te ciężkie treningi, te nieprzespane noce. Wszystko odrzuca się do
0: tego jednego momentu. Tak, dokładnie.
1: I to... wtedy, wtedy byłem dumny. Nie wcale nie z siebie, tylko właśnie z, z tej osoby. Nie?
0: No to jakie predyspozycje powinien mieć dobry zawodnik? Według no to, ciebie? To,
1: to tu Cię zaskoczę, bo uważam, że jeżeli chodzi o takie kwestie genetyczne, ja w ogóle nie lubię słowa genetyka, bo uważam, że jeśli ktoś nie przepracował sumiennie trzech lat, to nie powinien w ogóle. Mówić, czy ma genetykę, czy nie. Czyli jakie predyspozycje według mnie tylko i wyłącznie mentalne. Czyli powinien się zastanowić, czy lubię trenować na siłowni, czy lubię gotować, no bo to jest nieodzowny element tego. No sorry. Trzeba trochę. Oczywiście nie trzeba być mistrzem kuchni. To wystarczy 15-20 minut dziennie. Czy... Nie imprezuję za dużo, na zasadzie trzech, czterech dni w tygodniu, no bo to też się nie uda, bo po mm-hmm. takich dniach melanżu, no to sorry.
0: Musi być skupiony na celu.
1: Czyli dla mnie tylko i wyłącznie mentalne. Jeśli ktoś przez te 3 lata, bo ja uważam, że tyle potrzeba od zera do niekoniecznie mistrzyni świata, ale bardzo dobrej zawodniczki czy zawodnika, oczywiście czyli... nie mówimy o kulturystyce ciężkiej,
0: Jasne, gdzie ty, Czyli przepraszam, że ci przerwę, czyli rozumiem, że mówiąc 3 lata, masz teraz na myśli, przychodzi yy, pani Basia, pani Kasia albo pan Tomek, który do tej pory nie miał styczności ze sportem siłowym, ma poprawną sylwetkę i w ciągu trzech lat może śmiało myśleć o tym, żeby zdobyć tytuł Mistrza Świata.
1: Dokładnie tak, lub może nie tytuł mistrza świata, bo bo tytuł mistrza świata jest naprawdę trudny. Dlaczego trudny? Bo tam jest sama topka, że tak powiem i tam każdy walczy o ten i ktoś może być nawet, kto dwa, trzy lub pięć lub dziesięć lat trenuje dłużej od ciebie i może to być nie do zdobycia w konkretnej kategorii. Ale tytuł mistrza Polski, myślę, że spokojnie, mistrza Europy, nie wiadomo. W tym sporcie jest to, że tutaj nie ma gwarancji, ja nikomu nie mówię, słuchaj, za trzy lata będziesz mistrzem świata. Ja mówię, za trzy lata możesz jechać i
0: walczyć okay. o top 3, top 5 lub o finał. Ale jest też, czujesz też taką większą presję w pracy jako tener zawodników? No bo jesteś weryfikowany znacznie szerzej. Jesteś weryfikowany w jaki sposób, bo twoi zawodnicy, czyli jakby po części efekty twojej pracy są weryfikowane przez sędziów, weryfikowane są też przez internet, prawda? Jest tu większa presja?
1: Powiem tak, wydaje mi się, może mi się tylko tak wydaje, że ja z tą presją się akurat nauczyłem Żyć i większą presję czuję, żeby nie zawieść danej osoby. Czyli znów
0: dbasz o swoje podwórka, niekoniecznie zastanawiasz się, co tam. Dokładnie tak. Wiem, że
1: im jesteś wyżej, tym więcej osób ci życzy, żeby ci się powinęła noga, i to jest naturalne. Michael Jordan, chociażby w tym filmie Last Dance, o tym mówił, że jak był na samym szczycie, to wiele osób mu życzyło i tylko czekało, aż mu się powinie noga. Jest coś takiego, nawet w polskiej mentalności, że,
0: że czekamy aż
1: dla sąsiada się, nie wiem, coś tam stanie. tak? Nie jest, to związane, związane na
0: nie jest to związane jedynie ze sportem, ale to jest bardzo dobry, bardzo dobry wątek. Czy świat sportów sylwetkowych to jest brutalne środowisko? To jest środowisko wspierające? Ci ludzie się wspierają wzajemnie? Czy raczej właśnie szukają takiego sposobu, żeby sobie podróżyć świnie?
1: Jak w każdym środowisku uważam, że są różne osoby. Z niektórymi się bardzo lubię, z niektórymi się de facto nawet nie znam, nie wiem kim są, a z niektórymi, się tak powie, że tak powiem, się nie, nie lubimy, ale znam różne środowiska, na przykład z środowiska strongmenów, yy, i tam jest bardzo podobnie. Także to nie jest chyba także sporty sylwetkowe, tylko sporty sylwetkowe są mocno na świeczniku, bo bardzo dużo osób ćwiczy na siłowni. Zawodnicy mają bardzo duże, często zasięgi tak, na pewno większe niż strongmeni. Więc na tej zasadzie tak, także narzucają też sobie taką presję środowiska niepotrzebnie, aczkolwiek to już o tym rozmawialiśmy przed przed nagraniem, że ja w żadnych tam nigdy dziwnych jakichś akcjach nie uczestniczyłem i jak ktoś nawet pisał o mnie źle, to ja nie odbijam piłeczki. Uważam, że już teraz to w ogóle nawet nie mam ochoty ani czasu na to, nawet często tego nie czytam. Kiedyś czytałem, kiedyś się przejmowałem konstruktywną krytykę jestem w stanie przyjąć. Za to mam krótki ląd, jak ktoś krytykuje moich zawodników albo zawodniczki. Na zasadzie nie ich wyglądu, tylko na przykład komentarz, że wyglądasz jak facet,
0: nie? Jasne, ale wtedy włączasz się w dyskusję? W sekundę. W
1: sekundę, Ok. Mam krótki ląd na zasadzie takiej ochrony, że no też uważam, że takie komentarze są zbędne. Współczuję ludziom, którzy w ogóle mają czas i chęci kogoś tak y, oczerniać.
0: Na, zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi do ciebie ktoś, kto nie ma znów żadnych y, ambicji zawodniczych, przynajmniej wydaje się, że nie ma, czyli Kowalski. Przychodzi po to, żeby poprawić swoją sylwetkę, taki jest jego cel i pokazuje ci zdjęcie jednej, jednej z twoich zawodniczek na przykład i mówi, tyle mi wystarczy. Zdarza się tak?
1: Zdarza się bardzo często, że ktoś pisze do mnie w wywiadzie, nie chcę startować na zawodę, ale chcę ciało, Zawodniczki. Ja już sobie tak myślę, czy ty wiesz, ile ta zawodniczka poświęciła lat pracy? Ja często, jak ktoś mnie pyta wprost, ile to zajmie, to ja odpowiadam wprost. Czyli wczoraj na przykład miałem takiego maila, że dziewczyna napisała, że chce, dlaczego jej pośladki się nie zmieniają, więc zapytałem ją, jakie pośladki by chciała mieć. Tak. No to wysłała mi dwie moje zawodniczki, no to napisałem jej wprost, że dwa, ewentualnie trzy lata i to zrobimy. Nie wiem, jak na to zareagowała, więc nie wiem, czy mi jeszcze odpisała, może już mi nie odpisze. Znaczy,
0: czyli rozumiem, że jednak próbujesz podejmować jakieś dialogi, rozmowy z takimi ludźmi i mimo wszystko nie odrzucasz ich od razu.
1: To znaczy, to, to o czym rozmawialiśmy, jeśli osoba naprawdę skrajnie otyła zapyta, czy ma szansę na scenę, chociaż też ma szansę. Ja uważam, że, nie, że tutaj nie można nikogo dyskwalifikować, tylko droga do pokonania jest dużo, dużo dłuższa i pytanie, czy ona ją wytrzyma. Ja jej mówię, każdy etap. No teraz trzeba ją wytrzymać, nie. Jeśli wytrzyma fajnie, zazwyczaj się poddają nawet nie w połowie.
0: No ale odwróćmy trochę te monety. Zdarzają się z kolei takie sytuacje, że ktoś nie ma żadnych ambicji zawodniczych, pracuje z tobą, ale ty widzisz w nim taki potencjał, że to mógł być bardzo dobry zawodnik.
1: Tak, ale to to znowu wrócimy do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli mental, bo ktoś może dobrze wyglądać, ale nie ma mentala zawodnika, czyli w tym ostatnim momencie on nie potrafi przykręcić śruby, nawet mu się zwyczajnie nie chce, jemu wystarczy sylwetka plażowa.
0: A kiedy spojrzelibyśmy na ten mental, czy ty czujesz tutaj, że dajesz wsparcie zawodnikom, że pozwalasz sobie czasem na jakieś ustępstwa, że starasz się ich na tym polu podbudować, czy po prostu wykorzystujesz to, co oni mają, tak? Przychodzi do ciebie osoba i widzisz, ok, ona mentalnie jest w stanie zrobić tyle i tyle i tego nie zmienimy. Czy raczej próbujesz tutaj przekonać, zmotywować, coś zmienić, dopomóc?
1: Ja uważam, że to się da wyczuć i ja już jestem na tyle osobą doświadczoną zarówno w pracy trenerskiej, jak i uważam, że życiowo, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład zawodniczka ma 35 lat, a jej trener 19. Jasne. To, 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 to dwa różne światy. On i nie zrozumie, że ona ma musi dziecko zaprowadzić do przedszkola, czy, czy ma, nie wiem, problemy z mężem, tak? Na tej zasadzie. Ja zawsze szukam rozwiązań, powtórzę to, u, u każdego. Czy, czy to jest osoba... Która, że tak powiem, się leni. Czy to jest zawodnik najwyższej, światowej klasy? Zawsze staram się po pierwsze zrozumieć, po drugie szukać rozwiązań.
0: Czyli uważasz, że rolą trenera jest również motywowanie? Ja uważam szczerze, że motywacja jest
1: przereklamowana i ona najczęściej mija bardzo szybko. To, to też takie moje powiedzenie, że, że gdybym pracował w tylko te dni, w których mi się chce, to, to, to pewnie nie byłbym tu, gdzie gdzie jestem. Bo później przychodzi randka z rzeczywistością. Dokładnie, czyli gdyby ktoś trenował tylko w te dni, które dobrze się czuje, to, to podejrzewam, że to chyba Arnold tak powiedział, tak? Być to, może. Tak mi się wydaje. No, czyli tak, takie mam ogólnie zdanie bo wiesz, w tym temacie. Ja, bo
0: wiesz co, ja mam taki po raz kolejny takie, takie brudy tutaj wyciągnę i to jest cytat z ust jednej z bliskich ci osób, z okay. jednej zawodniczek. Wie, jak podejść do rozmowy z daną osobą, aby nieco zmienić nastawienie na takie, jakie w danej chwili jest potrzebne. I drugie, które mi się bardzo spodobało. Praca z Pawłem sprawiła, że nie tylko zaczęłam osiągać swoje sylwetkowe cele, ale stałam się również lepszym i bardziej pewnym siebie człowiekiem. wow.
1: Bo zaraz będę płakał.
0: (śmiech) A właśnie zastanawialiśmy się, czy powinniśmy mieć tu chusteczki na, na, na naszym planie. Okay. znaczy to, to jest najpiękniejsze w pracy
1: trenera, nie? Że, że ktoś ci mówi takie rzeczy. Yy, czy to może motywuje bez, bez motywacji. Na zasadzie właśnie rozmowy. Nie robisz tego
0: intencjonalnie. Dokładnie.
1: Mówię, jakie ktoś ma potencjał, uświadamiam go w tym, pokazuję mu drogę, jaką powinien przebyć lub co zrobić, żeby to osiągnąć. To motywacja na, 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 w tym, na tym polu to zdecydowanie tak, ale motywacja na zasadzie yy, jest super, jedziemy dalej co tydzień. Albo czy codziennie? Proszę zrób, proszę zrób, to później jak grochem o ścianę, bo, bo to, to zadziała na raz, drugi, trzeci, ale setny lub za trzy lata, no to to już jest nijakie.
0: Czyli trzeba naprawdę samemu tego gdzieś tam wewnętrznie chcieć. Dokładnie tak. Jaki jest według ciebie może największy mit sportów sylwetkowych, tylko uwaga, nie mam na myśli mitów, które krążą gdzieś tam wewnątrz, w tym hermetycznym środowisku, raczej to, co wypływa na zewnątrz, czyli załóżmy, że teraz otwieram media społecznościowe i nagle widzę sylwetkę kulturysty, kulturystki i od razu w mojej głowie pojawia się ten mit. Co by to było?
1: Mi się wydaje, że wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą używać środki dopingujące. I A tak naj... nie jest? Najwięksi, oczywiście, że nie. I zaraz przytoczę kilka mhm. przykładów. E, aczkolwiek e, naj, najwięksi specjaliści oceniają po zdjęciach. A, a jeszcze więksi specjaliści, wyobraź sobie, że potrafią ocenić nawet co kto brał po czyjej sylwetce. To jest dla mnie przezabawne. Na przykład, gdyby ktoś spojrzał na Twoje zdjęcie z Men's Health, no to by mm. powiedział: brał to, to, to i tamto. Skąd ty człowieku to wiesz? Wróżka. Rozumiem. W siódmym pokoleniu. Na tej zasadzie. A propos przykładów, to w Rumunii mają tak restrykcyjne badania antydopingowe, że z dziewczynami stamtąd. A prowadzę w tym momencie dwie najlepsze w Rumunii, nawet nigdy o dopingu nie rozmawialiśmy, a jedna z nich jest zwycięszczeniem kategorii overall na Mistrzostwach Europy i aktualną
0: Mistrzynią Świata. Skoro już sam zacząłeś ten wątek, to pociągnijmy go, pospekulujmy, jak według ciebie wygląda procentowy udział osób, które stosują doping w stosunku do osób, które nie stosują dopingu w zawodach sylwetkowych?
1: To teraz trzeba pewnie rozgraniczyć na na płeć kobiety, mężczyźni. Ja zawsze trochę trochę odpowiem z z innej strony. Najczęściej o doping pytają mnie osoby, które średnio trzymają dietę, średnio trenują i słabo się regenerują. Czyli nie jest to domena mistrzów. Uważam, że niczego się nie nadrobi dopingiem. Doping ewentualnie 5% może dać I tyle. 5% to jest dużo na szczeblu, dokładnie tak, ale jeśli ktoś się przygotowuje do debiutów czy na takim średnim szczeblu, to taką sylwetkę spokojnie może wypracować naturalnie i w zasadzie jeśli osoba, tak jak mówiłem, nie trzyma diety, słabo śpi i kiepsko technicznie i niezbyt ciężko trenuje, to temat dopingu to u mnie jest raczej ochrzan za takie okay. coś i w centralnie idę w drugą stronę, a nie, dobra wrzucimy to, to i to i będzie super. Nie, bo nie będzie super. Szkoda mm. pieniędzy i zdrowia.
0: Ja nawet nie pytam wiesz bezpośrednio absolutnie o twoich zawodników, tylko chciałem wiesz, mieć taki obraz, bo myślę, że to jest m, ciekawe, e, czy to jest, kiedy patrzymy na przykład na taką, nie wiem, polską scenę, nie musimy wychodzić dalej, polską scenę to jest 50%, 60%, 80%. To
1: znowu odpowiem trochę nie na twoje pytanie. E, moja znajoma pracę magisterską opisała na ten temat i robiła, nazwijmy to wywiad na siłowniach, to wyobraź sobie, że 90% użytkowników, nazwijmy to, czy bywalców siłowni odpowiedziało, że stosuje doping. Czyli znów wracam... Nie startujących zupełnie.
0: Czyli wracamy do tego, że jest to według ciebie bardziej powszechne wśród osób, które są na niższym szczeblu albo wręcz nie mają wiele wspólnego z zawodowym sportem albo takim quasi-zawodowym sportem, bo oczywiście to, to można różnie definiować.
1: Dokładnie tak i jeśli już temat dopingu, to z osobą, która wie, co na przykład będzie robiła za 3 lata. Wiąże z tym przyszłość, okej, okay. ale jeśli nie wiąże przyszłości, to uważam, że... No, to też jest zawsze otwarta rozmowa, ja Jasne. mówię za i przeciw. Mhm. Co może dać, co, co można stracić, ale uważam, że, że większość osób wiąże z Zbyt duże nadzieje z dopingiem na zasadzie ta- magicznej tabletki. Wezmę, samo rośnie samo się zrobi, samo się spali. Uważam, I uważam, że to nie ma zupełnie I... sensu.
0: Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, czy, czy to oznacza, że mm, ta ostateczna decyzja to zwykle jest decyzja zawodnika? To defini- zawsze. N- zawsze.
1: Zas- to, to znowu Kanka. na zasadzie rozmowy. Ja nie jestem takim trenerem, że ktoś mi wyśle wywiad, chcę schudnąć 3 kg czy 5. Mhm. Dobra, bierz to, to i tamto, nie? Ona później wpisuje, a to jest coś na przykład nielegalnego, no to to by było. Z niektórymi osobami nawet nigdy nie rozmawiałem, nawet mówię o zawodnikach i zawodniczkach. Nigdy nie było tego tematu, one nie pytają, ja nie narzucam jest okej. Okay.
0: A z ludźmi, którzy nie mają ambicji zawodniczych, też takie rozmowy czasem są prowadzone? Tak, i to mnie bardzo mocno drażni. Też się bo, odpalasz.
1: Bo dziewczyna, bo koleżanka powiedziała, że klen to super spalacz. Ty zacznij trzymać dietę najpierw. Ty, ty róż dupę, że tak powiem. Nie? Ale tak jest, że lubimy drogi na skróty.
0: Nie zawsze ta droga, którą myślimy, że jest droga na skróty, naprawdę jest droga na skróty, ale tak jest. Ludzie lubią drogi na skróty, tak? Stąd ym, jakby popularność różnego rodzaju suplementów, różnego rodzaju metod treningowych, szybkich diet, które mają dać super spektakularne rezultaty, najlepiej bez wysiłku.
1: Tak, ja właśnie suplementy to, to też jest temat rzeka, bo ja jestem zwolennikiem naprawdę minimalnej suplementacji i zawsze się śmieję, jak. W wywiadzie widzę 16 pozycji, a z tych 16 16 zostają dwie, najczęściej witamina D3 i kreatyna. No i ktoś mówi, ale przecież ja będę gorzej ćwiczyć, będę gorzej tamto gorzej się regenerować, a ja mówię, poczekaj, po pierwsze to ty zacznij trzymać dietę i znowu zacznij ciężko trenować, bo ciężko to jest na zasadzie, tu możemy porozmawiać pewnie kolejne dwie godziny, czyli na na zasadzie powtórzeń wysoko stymulujących, a nie, że seria jest przerywana na 10 powtórzeń przed upadkiem mięśniowym. Także ja tutaj bardziej naprawiam, że tak powiem, ludzi, ich treningi i też nastawiam ich mental na to, że to nie będzie miesiąc, dwa czy trzy, bo się obijałaś, obijałeś przez trzy lata, a suplementy odstawiamy, bo Znowu wyznaję taką zasadę, używamy tego, co jest potrzebne i co działa, a resztę odstawiamy.
0: Czyli możemy się pokusić o stwierdzenie, że 90. Możesz się pokusić o stwierdzenie, że 98% suplementów to jest coś, co jest zupełnie zbędne.
1: Uważam, że tak. Ja z suplementów naprawdę uważam, że kilka w sportach sylwetkowych w zasadzie chyba tylko kreatyna, ewentualnie dobra kawa i, i, i tyle. Oczywiście później, jeśli ktoś, nie wiem, ma słaby sen, potrzebuje trochę większej pompy, że tak powiem, miśniowej, bo ta pompa go motywuje lub na takiej zasadzie ktoś do mnie trafia, że widzę, że ma L-karnitynę jako spalacz, który hmm. wiem, że nie działa, ale jeśli ta L-karnityna sprawi, że on ruszy dupę na siłownię, to ja ją zostawię. Czyli
0: takie triki też czasem się pojawiają. Tak, tylko żeby
1: później nie było takiego gadania, że, w Paweł, że Paweł mi powiedział, że to jest super spalacz, nie? Bo też taka może być interpretacja. Rozumiem. Ale czy... nie wyprowadzam wtedy z błędu. Okej, okay, wyższe dobro. Dokładnie tak. I taki efekt placebo dla kogoś, nie?
0: Dobrze, mam jeszcze takie pytanie, które właściwie teraz, jak tak sobie rozmawiamy, mi się nasunęło. I znów być może wyprowadzisz mnie z błędu, bo ja nie nie funkcjonuję w tym środowisku i być może powtarzam czasem półprawdy, ale słyszałem wielokrotnie, że w zawodach sylwetkowych, szczególnie w przypadku kobiet, to jest tak, że czasem, że że jest tutaj dosyć duża doza przypadkowości polegająca na tym, że czasem na przykład kolor włosów, kolor paznokci, czy rodzaj butów może zdecydować o przegranej albo o wygranej, czy to jest prawdą?
1: Czasami tak, aczkolwiek gdybym miał ocenić procentowo to jest jakieś maksymalnie 2%, czyli to nie jest tak, czyli że to jest z ktoś miał podobną formę, znaczy inaczej, diametralnie różną formę, ale tamta miała lepsze włosy i wygrała, to zdecydowanie nie, chociaż faktycznie w bikini liczy się cały ten look, to też zależy od federacji i od poziomu. Bo jeśli mówimy o poziomie amatorskim, to tam się liczy bardziej. Aczkolwiek, powiem tak z doświadczenia, widziałem wiele mistrzyń świata i mistrzyń Europy, które miały słabo zrobione włosy i słabo zrobiony makijaż. Także to I powiedział wyliwałem. prawdopodobnie czyli, ktoś, kto nie był zadowolony z miejsca, które zajął.
0: Czyli, czyli zrzucamy nasze porażki na jakieś czynniki zewnętrzne, bo tak jest łatwiej. Dokładnie tak.
1: Aczkolwiek no, powtórzę jeszcze raz, że ten luk twarzy u zawodniczki jest również ważny. Czyli ten, no musi mieć zawodniczka piękny uśmiech, bo to są wybory. Troszkę, ale powtarzam, troszkę. Powiem tak, może będzie to kontrowersyjne. Średnio ładna zawodniczka, jeśli będzie miała lepszą sylwetkę, na pewno wygra z przepiękną zawodniczką ze słabym ciałem. Okay, czyli to nie czyli można wciąż powiedzieć, ta że... praca Dokładnie jest tutaj
0: tak. tym czynnikiem absolutnie nadrzędnym, który decyduje o tym, czy stajemy na podium, czy nie.
1: Dokładnie tak. Na koniec dnia to są zawody sylwetkowe. Więc tam się ocenia, przynajmniej powinno, bo też nie na wszystkich zawodach. Czasami faktycznie może na zawodach, ale to mówimy o bardzo niskim szczeblu, że jak dziewczyna jest średnio przygotowana, ale jest piękna i czymś przyciąga, bo to nie musi być nawet wygląd, to może być też sposób poruszania się, no to ma szansę na na wyższe miejsce, ale na zawodach, takie mówię, rangi Europy czy
0: czy świata to to nie ma szans. To nie ma szans, bo wiesz, to krążą takie różne opinie w internecie. Jak wiadomo, internet jest siedliskiem opinii wszelakich, czasem bardziej mądrych, czasem trochę mniej i... Krążą takie opinie, że sporty sylwetkowe to nie do końca jest sport. No bo właśnie jest jakaś taka przypadkowość, o której wspominałem, bo zawodnicy wychodzą w takiej, no bądź co bądź, można powiedzieć, najgorszej swojej fizycznej formie. Mam na myśli teraz samo poczucie, nie chodzi mi o wygląd, tak? Ale umówmy się, osoby, które wychodzą na scenę, no często nie czują się najlepiej. I tu jest pytanie moje do ciebie, jako do osoby, która z tym pracuje, jako osoby, która jest w tym ekspertem, jako osoby która zjadła na tym zęby. Bardzo krótko. Sport z krwi i kości, czy niekoniecznie?
1: Wiesz co, ja szczerze mówiąc nie znam definicji sportu, ale taka jakbym jakby miał sobie w głowie... Twoja wewnętrzna. Okej, okay, no to dla mnie zdecydowanie tak, bo tutaj jest jakaś dyscyplina, jest rygor, jest potrzebna ciężka praca, no i dla mnie to już definiuje sport. Konsekwencja, y, zmaganie się z własnymi słabościami, z problemami dnia codziennego, jakaś regularność, jakaś pasja przede wszystkim... Też jest konkurencja. Ja rozumiem, że te zawody oceniają sędziowie, i tutaj nie ma tak, jak w biegu na 100 metrów, że ktoś przebiegł pierwszy, jest pierwszy. I to wiele osób nie To
0: jest subiektywnego odbioru pewnych elementów. Tak, tak? I
1: subiektywnej oceny sędziów, z którymi nie zawsze się musisz zgadzać, i czasami ja też się nie zgadzam, ale nie mówię tego głośno. Eee, także zdecydowanie uważam, że tak, i uważam, że sport jest piękny, tylko znowu pytanie, jak do niego podchodzimy? Bo. Jeśli to, o czym mówiliśmy, ktoś jest niezadowolony z miejsca i ciśnie na, na ten sport, że ktoś go oszukał, że on już nigdy nie startuje, to nie tędy droga.
0: Ale to chyba też nie jest mental zawodnika dobrego, nie? Powiem
1: Ci przykład Mistrzostw Europy 2000 roku, gdzie moja zawodniczka, nazwijmy to, była faworytką i w kategorii juniorek była w drugim porównaniu, czyli wiedzieliśmy, że nie będzie w top 5 i każdy łącznie ze mną i z nią był bardzo zaskoczony, e, Suma summarum zajęła szóste miejsce. Mm-hmm. Ja byłem zdruzgotany. Pobiegłem na backstage i myślałem, że zostanę ją płaczącą. A ona sobie tak na pewniaku stoi i mówi, no ja na luzie mówi, odbijemy w seniorkach. No i po czym się okazało, że została mistrzynią Europy w seniorkach, gdzie w seniorkach jest wyższy poziom. Więc tam był ewidentnie błąd sędziowski, no ale to jest to ten mental zawodnika. Ona nawet nie mrugnęła.
0: No dobrze, to powiedz mi, bo tak o tych twoich zawodniczkach rozmawiamy, ale też rozmawiamy o ludziach, z którymi pracujesz zupełnie poza zawodami, czyli ludźmi, którzy nie mają takich ambicji, po prostu chcą się lepiej poczuć. Jaki jest twój trenerski Olimp, takie twoje marzenie trenerskie, największe? Gdzie poczułbyś maksymalne spełnienie?
1: Zaraz mi zadałeś pytanie, na które muszę się chwilę zastanowić. Proszę bardzo.
0: Nie nie wiem, czy czy takie
1: istnieje, albo może jestem w trakcie cały czas spełniania. Może to to nie marzenie, ale chciałbym częściej się się spotykać z tymi ludźmi, którzy nie są zawodnikami, ale na zasadzie takich szkoleń, na przykład takich, które organizowaliśmy z Mariuszem. Ja bardzo lubię mieszać różne światy i i środowiska i poglądy i rozmawiać na na różne problemy. Rozumiem, że mówisz o naszym wspólnym znajomym
0: Mariuszu. Mariuszu Tak.
1: Tak, także to tego bym sobie życzył, i to jest na pewno moim marzeniem, żebym częściej spotykał się osobiście z, z podopiecznymi, którzy nie są właśnie sportowcami, bo no, one mają, oni mają jednak inne podejście, i ja też jestem jego bardzo, bardzo ciekawy.
0: Ale powiedz mi, bo teraz jeszcze tak mi się trochę nasunęło, bo my mówiliśmy o tych szkoleniach, mówiliśmy o tym, że w ramach twojego teamu, twojego zespołu starasz się dbać o tych swoich podopiecznych tak bardzo, jak to jest możliwe. Między innymi właśnie przez organizowanie szkoleń. Rozumiem, że do tych takich wewnętrznych spotkań kameralnych... Mają również dostęp ludzie, którzy nie mają ambicji zawodniczych?
1: No zdecydowanie tak. Te szkolenia są de facto głównie dla nich. Dla Kowalskich. Tak, bo ja też analizuję nagrania swoich podopiecznych. Szczególnie jak widzę, że ta sylwetka z miesiąca na miesiąc niezbyt się zmienia, no to wtedy wiem, że gdzieś jest problem. Więc jak widzę na przykład, że ktoś przysiad ma dość, nazwijmy, średni, chociaż przysiad też nie jest ćwiczeniem must have. Jasne. No ale podajmy taki przykład, że, że to jest przysiad. No to albo sugeruję, żeby się ta osoba udała, jeśli mieszka gdzieś daleko, na przykład znowu do Mariusza wysyłam sporo osób, ale takie szkolenia właśnie kieruję bardziej takich osób, żeby one poznały te główne takie zasady, główne podstawy, bo osoba zaawansowana może tam wychwycić ewentualnie jedną, dwie rzeczy, które uważam, że też będą dla niej cenne, ale raczej 100% tego kontentu to jest dla osób takich. Początkujących lub ewentualnie średnio zaawansowanych. A to
0: ciekawe, bo ja byłem przekonany, że większość tego, co robisz w tej formie jest właśnie zarezerwowane dla zawodników po to, żeby jednak wchodzili szczebel wyżej i osiągali coraz to wyższe, wyższe podia. Nie, to nie. Dla, dla zawodników,
1: zawodniczek planuje zrobić takie szkolenie, ale to też dużo na zasadzie teorii całego procesu przygotowania, żeby wiedzieli na którym momencie są, żeby to nie było takie szarpane. Ale te trzy edycje już szkoleń to były głównie dla osób, które trenują rekreacyjnie.
0: Które trenują rekreacyjnie. Dobrze. To wiesz co, mam na koniec takie jedno pytanie, jedno jedno zdanie. Jaki jest sekret sukcesu? Taka twoja pigułka, taki taki fundament w walce o, o lepszą sylwetkę. Ogólnie rzecz ujmując. To...
1: Powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, nie spuszczanie oczu z piłki. Na zasadzie każdy ma wpadki żywieniowe, każdy gdzieś jest przeziębiony, ma grypę, ma wesele, ma wyjazd, ma kontuzję, mniejszą, większą, ale ta konsekwencja na przestrzeni, nie oszukujmy się, długich lat najczęściej, bo to nie jest krótki proces, to to uważam, że jest kluczowe i nie podejście zero-jedynkowe, Czyli trzymam, 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 bo każdy z nas się potyka. Każdy z nas chce wyjść ze znajomymi, jest z dziewczyną na randkę i tak dalej, i tak dalej. Także uważam, że, że to i tutaj znowu nie szukajmy magicznych sposobów, nie szukajmy magicznych diet, nie szukajmy magicznych planów treningowych, tylko konsekwentnie realizujmy swoje zadania.
0: Czyli konsekwencja i niefunkcjonowanie od linijki.
1: Dokładnie tak i ograniczenie social mediów uważam, że tutaj też jest... A to jeszcze,
0: dobrze, to to może pociągnijmy ten wątek. Miało to być ostatnie pytanie, ale pociągnijmy ten wątek. Uważasz, że social media wnoszą dużo złego w świat sylwetkowy? I na poziomie zawodniczym, i na poziomie takim zupełnie przyziemnym. To, To
1: na poziomie zawodniczym to krótko, bo zawodnicy przed startem mają listy startowe i zaczynają oglądać na przykład dzień przed wieczorem, przed snem sylwetki konkurencji, gdzie mentalnie nie są zbyt, że tak powiem, trzeźwi, świadomi, bo dochodzi też efekt no Ale mają trenera znaczenia. z drugiej
0: strony i może ich zawsze tutaj naprostować. Ale, ale
1: kusi ich, bo mają telefon. Po, po, znaczy trener ich nie naprostuje, bo to może być dwunasta albo trzecia nad rany.
0: Czy nie zabierasz telefonów? No nie,
1: no aż, ta, aż tak to nie, nie wchodzę. <śmiech> w, w życie ich, prywatne. Tak, tak, z butami. Także tutaj może być duży minus, natomiast w przypadku osób, które trenują rekreacyjnie, one często Patrzą na ten idealny świat, idealne ciała, gdzie dziewczyna nie ma grama celulitu, na przykład zawodniczka na zdjęciu, a ja przecież wiem, że ta zawodniczka troszkę tego celulitu ma, ale żadna kobieta nie wrzuci zdjęcia z celulitem z pryszczem na nosie, i ten świat jest zbyt idealny, i one, czy oni, ci ludzie, oczekują, że będą tak wyglądali. Bo często tak nie wygląda. Tak, a często to jest po prostu albo nierealne, albo wymaga lat pracy, a nie miesięcy czy tygodni. I znowu się załamują, znowu zawalło na przykład weekend, no i znowu są w plecy i chcą zacząć od początku, trochę to takie błędne koło i uważam też, że ogólnie my jako ludzie spędzamy za dużo czasu na, na smartfonach i to korzystnie na nas nie wpływa, zdecydowanie uważam, że, że nie, za dużo jest tego całego takiego, nie wiem jak to nazwać, ale sztuczności, tam są wszystkie piękne samochody, każdy jest na Malediwach, na plaży. I później przez to też czujemy się nieszczęśliwi. Nie? nie doceniamy takiego życia, jak teraz sobie na przykład możemy porozmawiać. Teraz się ludzie coraz mniej spotykają, Naturalnie, są zamknięci to i prawda. to są niby media socjalne, ale z tym socialem to raczej nie mają niczego wspólnego. wspólnego.
0: Coraz mniej, coraz mniej. Rzeczywiście budujemy nasz świat na wyidealizowanych wyobrażeniach rzeczy, które widzieliśmy gdzieś tam na telefonie. Dobrze Pawle, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Bardzo dziękuję, że że zechciałeś się tutaj pojawić i podzielić się swoim doświadczeniem i swoimi przemyśleniami. Dziękuję. A ja słyszę się z wami już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu W swoim tempie.